0: Vamos a Romanos 1.16 para continuar con nuestro estudio de la Carta de la carta los Romanos, de Pablo a los Romanos. Dice en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce de él le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del incorruptible Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los cielos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacable sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican aquí wow, Pablo habla claramente de un mundo corrompido en ese entonces, imagínense ahora ¿ok? entonces a ver, primero él es envanecer envanecer en griego es matayo ¿Qué significa eso? Vacío, vano, tonto, inútil, confundido. La palabra describe la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios ni le muestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad. Eh, esto esto es, es muy interesante. Este tema, este tema de romanos, aquí Pablo, siempre habla de que no se avergüenza de anunciar el evangelio porque sabe que tenía poder para traer a la salvación a la gente. Y esto siempre sucedía para alcanzar a las personas cuando confiaban y ponían su fe ahora en Jesucristo. Habla también de que al judío, primeramente, la práctica misionera de Pablo en cada ciudad era comenzar predicando el evangelio en la sinagoga judía. Y luego, una vez que los judíos lo escuchaban o rehusaban hacerlo, él predicaba a los gentiles. Este era un patrón. Aquí aquí Pablo estableció un patrón para evangelizar. Esto es muy interesante, ¿ok? Después... Asimismo también lo hizo Jesús mismo, Cristo mismo lo hizo en su ministerio terrenal y el trabajo evangelístico que tenía cuando inició la iglesia primitiva también. Cuando Pablo habla de la justicia divina, se refiere a que es la vía divina para justificar a los pecadores. Esto es, restablecer su inocencia ante el Señor sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. Como está escrito en Abacuc 2.4, indica que la salvación solamente por la fe... También se enseñó claramente en el Antiguo Testamento, que esto es importantísimo. La gente no era salva por las obras o la obediencia de la ley. En el Antiguo Testamento la, la gente también puso su fe en un Mesías que estaba por venir. La existencia de Dios, sus demandas morales y su ira contra el pecado son evidentes en el mundo que nos rodea. La exposición de Pablo del Evangelio siempre incluye el elemento de la ira de Dios su justa cólera personal por todo el pecado del universo, que la suscita porque en lugar de glorificarlo, lo deshonra y contradice la santidad de su naturaleza moral. La injusticia de la gente a veces conduce a la supresión de la verdad y a sostener falsas opiniones sobre Dios o las enseñanzas de la Biblia, porque saben que la verdad requiere que se arrepientan. Después, cuando habla de obras claramente visibles de parte de Dios, es es obvio, cuando dice, al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia y el maravilloso poder de Dios. Después dice, toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe, así como algo de sus requerimientos morales, pero esto no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora observando la naturaleza creada, porque la fe salvadora solo se alcanza escuchando y creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo. Habla de la falsa religión, que es esto, es la que lleva a la inmoralidad personal. La misma, la misma frase griega se repite siempre en el Nuevo Testamento para indicar la terrible verdad de que si las personas continúan rechazando a Dios y siguiendo por sus malos caminos, obviamente esas actividades inmorales los autodestruyen, que esto es importantísimo. Y después dice eh, aún el deseo homosexual aquí se considera pecaminoso desde la perspectiva de Dios y se refiere a cualquier consecuencia destructiva resultado de esta práctica ya sea física, emocional o espiritual y todo esto es la descripción de una sociedad que se revela completamente contra Dios sin arrepentimiento la naturaleza profundamente irracional del pecado se comprueba en el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte sin embargo siguen pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con los que practican las mismas cosas. Es durísima, durísima esta descripción de lo que sucede hoy en el mundo. Vamos a orar. Pan, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la sabiduría. Gracias por la luz que significa tu palabra. Está escrito que tu palabra es lámpara, es luz a nuestros pies en cualquier camino difícil. Por eso, Señor, te damos gracias por la claridad, la exactitud con la que tú marcas los caminos correctos y los caminos incorrectos por los que marcas claramente y nos enseñas todos los días las actividades, las acciones las palabras, los pensamientos, los sentimientos que nosotros debemos vivir, vivir, sentir pensar, hablar y aquellos que no te honran, aquellos que no son tuyos Padre, hoy, hoy especialmente queremos pedir perdón Señor cuando nos alejamos de ti, cuando no te honramos cuando no somos dignos embajadores tuyos Cristo hoy de verdad queremos pedirte perdón te queremos pedir que nos ayudes ayudes a seguir esa ruta maravillosa que tú nos has trazado en tu palabra porque sabemos que eso nos lleva a salvación nos lleva a plenitud nos lleva a tener shalom a tener paz en nuestros corazones ayúdanos Señor ayúdanos a resistir cualquier tentación ayúdanos a ser espíritu de Dios te pedimos hoy que nos ayudes a ser fuertes firmes y estables ante cualquier tentación, ante cualquier adversidad. Que podamos hoy ser un ejemplo de luz, de plenitud y de que no se trata de nosotros del esfuerzo que hagamos, las obras que hagamos o lo que cumplamos, sino se trata de ti a través de nosotros. En este momento nosotros decrecemos, nos rendimos por completo. Yo te quiero pedir especialmente hoy quienes están escuchando este estudio, que si hay algo, hay algo en tu vida que tú sabes perfectamente, que tú y yo sabemos que nos está autodestruyendo, que estás destruyendo a nuestros semejantes, que en este momento lo pongas en las manos de Dios. Vamos a rendirnos por completo ante ti, Samuel. porque cuando nos rendimos ante ti, Espíritu de Dios, estamos en la posición de anotación, estamos en la posición de que tú nos lleves por encima de esa mala práctica, ese pecado, nos alejes de él y podamos realmente vivir esa vida en plenitud que tú nos has dado. Esto lo oramos, lo hablamos, y lo profetizamos sabiendo que hecho está en tu nombre precioso Dios. Amén, amén y amén.